0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast begrüße ich Menschen, die etwas vom Essen, Kochen und guten Lebensmitteln verstehen und dafür eine große Leidenschaft haben. Eine große Leidenschaft für alles Süße hat mein heutiger Gast und das ist Chef-Patissier Marco D Andrea aus dem Hamburger Luxushotel The Fontenay. Hier ist er für den süßen Teil des Restaurants und Hotels zuständig, alles was mit Schokolade, Desserts, Pralinen, Kuchen, Torten, Gebäck zu tun hat, kommt aus seinem Team und dabei ist er sehr erfolgreich. So hat er nämlich mit seinen 30 Jahren schon etliche Preise abgeräumt, zuletzt den Titel Pâtissier des Jahres im vergangenen Jahr. Und darüber sprechen wir auch, über seinen Erfolg als Patissier, über seinen Werdegang und was ihn so antreibt. Viel Spaß mit Marco de Andrea. Aber bevor es losgeht, hat unser Kooperationspartner Cucinaria noch eine ganz tolle Verlosung für euch. Die Cucinaria der Küchentempel in Hamburg hat ein wunderbares Barbecue-Set zusammengestellt mit Gewürzen, diversen Soßen, Ölen, Grillzangen, einer Profi-Grillschürze, einer Hamburger Presse, Pizzastein, also alles, was ihr für einen gelungenen Grillabend benötigt. Und das Ganze hat dann einen Wert von über 200 Euro. Ihr könnt ganz einfach mitmachen, indem ihr auf unsere Webseite foodtalker.de geht und die dort gestellte Frage per Mail bis zum 21. Juni beantwortet. Die Cucinaria und Foodtalker wünschen euch dabei ganz viel Glück und selbstverständlich erhaltet ihr diese wunderbaren Barbecue-Artikel auch alle in der Cucinaria. Ob jetzt im Ladengeschäft in hamburg luft oder online unter cucinaria.de. So, und jetzt geht's los mit Marco de Andrea. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Herzlich willkommen Marco D'Andrea, Chef-Patissier im Hotel Fontenay. Korrekt,
1: vielen Dank für die Einladung. Marco, wie geht's dir heute? Ähm, sehr gut, ich bin gerade angekommen, ähm, pünktlich zum Spätdienst und äh, freue mich sehr, dass ich mit dir hier eine Runde talken kann.
0: Ja, ich freue mich auch und dann aber auch gleich die Frage, ob der aktuellen Situation, ist das denn schon wieder so Normalität hier bei euch? Ist Normalität schon wieder eingekehrt?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also es ist äh, leider ganz weit weg davon. Ähm, wir haben jetzt seit knapp vier Wochen, das ist jetzt die vierte Woche, wo wir wieder aufgemacht haben, mit weniger Personal, mit weniger Gästen auch leider. Also es ist leider so, dass dieses ähm, Wohlfühlmoment für den Gast einfach nicht mehr da ist, wie es vorher war tatsächlich, durch die ganzen Einschränkungen. Natürlich ist auch das Feeling mit den Masken, mit den ganzen Hygienevorschriften nicht das Tollste. Mhm. Ähm, das macht uns so ein bisschen zu schaffen. Also ich kann eigentlich nur appellieren, dass die Leute auf jeden, zumindest wieder auf jeden Fall in die Restaurants gehen sollen und ähm, da eben ja, sich einfach wohlfühlen können, glaube ich auch. Also wir haben hier wunderschöne Lokalitäten. Oben im Restaurant ist eigentlich, da haben wir nichts verändert von den Sitzplätzen, vom Abstand her, weil das eben schon vorher ähm, mehr oder weniger so war. Da kann man nach wie vor ein schönes Menü genießen mit dem neuen Küchenchef, den wir jetzt auch wieder gefunden haben, der auch sehr ambitioniert ist und äh, ja? wo ich auch sehr gespannt bin, was da passieren wird. Wie ist denn eigentlich so ein Zusammenspiel? So lange konntet ihr ja
0: jetzt noch gar nicht zusammenarbeiten. Der Herr Strohwasser und du, wie nähert man sich denn da so an eigentlich?
1: Naja, wir haben im Vorfeld natürlich ein bisschen telefoniert und ein, zwei Mails geschrieben, haben uns dann mal kennengelernt, auch persönlich ein bisschen ge gequatscht und ähm, hatten ja im März die zwei Wochen, waren es glaube ich, ja gut zwei Wochen Zeit, uns da so ein bisschen einzufinden, bis dann leider dieser Lockdown mhm. kam. Es war natürlich ein bisschen schade, aber wir sind auf Anhieb ganz gut klargekommen und man muss auch dazu sagen, wir sind ja ein eingespieltes Team in der Patisserie gewesen. Ähm, die es dann relativ einfach hatten eigentlich, um unsere Sachen einfach so ein bisschen näher zu bringen und vorzustellen. Ähm, er war von allen Sachen, glaube ich, begeistert und fand alles super. Deswegen gab es da nicht so viel Redebedarf, Gott sei Dank. Aber wir tun uns doch eigentlich täglich austauschen und ähm, mit Ideen bewerfen, ähm, mit Vorschlägen, auch, mhm. meistens auch Verbesserungsvorschläge vielleicht, was seine Küche betrifft oder eben auch unsere Patisserie. Ich habe oben im Lakeside zwei Jungs, zum einen meinen Zuschef so Mike und äh, Julius, die das ähm, oben federführend machen. Zurzeit ist nur einer von beiden da. Ja, das ja. meinte ich am Anfang mit der Personalsituation. Wir versuchen einfach mit dem Geschäft, was sich jetzt nach und nach wieder aufbaut und mehr wird, alle Leute wieder reinzuholen. Man muss ja dazu sagen, du bist ja als chef für alle
0: Bereiche, für alle Outlets hier im Hotel zuständig. Jetzt stellt man sich das so vor, Patissier heißt Kuchen, Eis, Dessert. Aber sag mal, was das so alles umfasst.
1: Genau, also ich fange mal an, wir sitzen ja in einer Suite hier äh, bei uns im Hotel und damit geht es eigentlich los, wenn der Gast kommt. Wir haben äh, unsere Treatments, die ganz individuell sind auch, äh, verschiedene, ich nenne mal Kategorien einfach, verschiedene Gäste. Wenn ein Gast das 10., 20., 30. Mal kommt, bekommt er immer was anderes, zum Teil auch von uns. Da ist sicherlich auch eine Flasche Champagner und Wein dabei, aber wir machen eben die Pralinen selbst. Ähm, es gibt Macarons, die wir selbst machen. Grundsätzlich machen wir alles selbst, ich zähle es jetzt einfach mal auf. Mhm. Ähm, ein bisschen zum kleinen Geburtstagskuchen, also wirklich alles Mögliche. Dann haben wir unsere Bankett, wo wir die großen Veranstaltungen ja. theoretisch auch äh, machen mit Dessertbuffets, mit Flying Wenn sie denn wieder kommen, hoffentlich genau, bald. Auch, ja, definitiv. Und auch gesetzten Desserts, also im Abschlussmenü. Das ist auch so meine Stärke eigentlich, dass ich schon auf sehr hohem Niveau in Dessert auch für 120 Leute machen kann, wie für 10 Leute oder für 2 Leute. Das ist eigentlich so unsere Stärke möchte ich sagen. Und dann natürlich alles, was dazugehört. Also jedes Eis, jedes Sorbet ist selbst gemacht. Der Kuchen und die Torten natürlich in der Lobby, auf der Terrasse, in der Bar. Es gibt die Tea-Time- Zurzeit auch nicht, aber es gibt unsere Tea-Time in der Lobby, in der Atrium-Lounge. Ja. Tea-Time ist ein bisschen anders als sonstige Tea-Time, die Afternoon-Tea-Time. Ich habe sie selber noch nicht genießen dürfen, ja. aber ich habe
0: es mir sagen lassen. Ja, es wird Zeit auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, ich habe mich da letztes Jahr, es ist schon anderthalb Jahre her, äh, dran gemacht und habe so ein eigenes Konzept entwickelt, mehr oder weniger, wo ich auch meine Zeichnungen ins Menü bzw. in die Karte mit einfließen lasse, alles ein bisschen erkläre ähm, und eben ein schönes Menü, kann man sagen, äh, kreiert habe. Das zum einen besteht aus vier süßen Törtchen, das ist ganz klar, weil das einfach dazugehört. Dann eben die Sandwiches, auch die sind nicht klassisch. Man kennt ja immer so dieses Ei-Gurken-Lachs-Rostbeef-Sandwich, da ist man Auszug bei, weil die Leute das eben verlangen. Aber ich sage eigentlich meistens haben wir eins, zwei klassische Sandwiches, dann gibt es irgendwie ein Schwarzbrot oder ein Körnerbrot mit irgendeiner schönen Beilage. Und dann habe ich noch einen, ich nenne es jetzt mal so ein Sharing-Dish eben, mit auf dem, auf dem Tisch stehen, mhm. wo sich jeder rausbedienen kann. Das war jetzt zum Beispiel, ich glaube in der Frühjahrs hätten wir den Chicorée ähm, so ein bisschen herzhaft angemacht mit einer orangen mit Parmesan so zum Snacken, erfrischend. Natürlich alles saisonal und ähm, in die Jahreszeit passend. Ähm, dann haben wir die ganz klassischen Scones, mit und ohne Rosinen. Die gehören ja dazu. Die müssen sein, absolut, da bin ich auch ein Freund von. Dann kochen wir die Konfitüren und Marmeladen alle selbst dafür und die Clotted Cream. Und dann ist unsere Tea Time rund. Und ähm, ein Drink. Also, ich habe immer noch eine Getränkeempfehlung dazu, weil ich mir klar kann man Champagner und Tee trinken, das ist richtig. Mhm. Ähm, wenn ich selbst am Tisch bin, empfehle ich meinen Lieblingstee. Oder wo ich denke, man kommt ja auch ins Gespräch, und was gerade passt. Ähm, das ist der, der Morgentau, das ist ein aromatisierter Grüntee ja. äh, von Ronnefeld. Tatsächlich mag ich sehr gerne, egal zu welcher Jahreszeit tatsächlich. Ähm, und ansonsten ein schöner Darjeeling ist äh, auch immer perfekt eigentlich. Genau, und ich habe eben dann so eine alkoholischen Getränkempfehlung dazu empfohlen. Das war dann auch äh, jetzt im Frühjahr ein ähm, Morgentau-Infused Gin Tonic. Mhm. Also den, den Gin mit dem Tee ausgelassen und dann ganz normalen Gin Tonic mit Der geht ja. dann auch schon mal am Nachmittag. Ja, auf jeden Fall, ja. absolut. Also ich bin ein Freund davon und sage auch immer, ähm, es ist ein schöner Ausklang. Ähm, nächstes Jahr kommt ein Kochbuch raus, sollte dieses Jahr rauskommen zum Thema Tea Time, leider auch verschoben. Aber da werde ich es auch, oder habe ich es auch so ein bisschen beschrieben, wie das bei mir abzulaufen hat, wie ich eine schöne Atmosphäre kreiert. Und da gehört ein schöner Drink einfach auch zu. Okay. Da seid ihr schon in der Produktion fürs Kochbuch. Aber es ist fast ja? fertig. Ah, also es fertig. sollte, wie gesagt, zur Buchmesse eigentlich ja. rauskommen. Ähm, jetzt war es im Frühjahr geschoben. Hm. Ich habe, es gibt noch einen kleinen Funken Hoffnung, dass es vielleicht doch noch dieses Jahr rauskommt. Ähm, das wäre natürlich mein, mein Wunsch oder meine große Freude auf jeden Fall. Aber wir werden sehen. Es ist also es dann doch noch ein
0: bisschen warten.
1: Genau, richtig. Ja, <lacht> ja. aber das ist ja, ist ja ein weites Feld.
0: Und du sagst Absolut. gerade, ihr macht alles selber. Ja. Und das heißt. Ihr macht den ganzen Einkauf, ihr macht den ganzen, ihr macht die ganze Produktauswahl. Was, was muss man da beachten bei der Produktauswahl? Ich meine, wir wissen ja, oder ich weiß jetzt zumindest, und die höre auch gleich, dass du ja sehr schokoladig
1: bist. Ja, das ist richtig. <lacht> Nein, es gibt natürlich Lieblingsprodukte. Es gibt ja. bei uns viele Produkte, die sind immer da, und die sind lange haltbar. Ähm, ist jetzt nicht so wie bei Fisch und Fleisch, dass wir irgendwie schauen müssen, was hat Saison, was geht, das sind einfach Basisprodukte, die wir immer da haben, Viele aus dem Froster natürlich auch aus äh, haben und da gilt es eigentlich gemeinsam im Team auch dann zu sagen, hey, wir machen jetzt als nächstes das und das oder vielleicht hat man das auch mal irgendwo gesehen oder möchte das mal ausprobieren, dann kommen wir da zusammen, dann wird die Ware bestellt. Da wird ein bisschen ausprobiert. Das ist eigentlich mehr im Lakeside oben der Fall. Mhm. Weil unten sind es jetzt eigentlich, ich nenne es mal deshalb die eine sichere Bank sind, die immer gut ankommen. Was wäre denn so die sicherste Bank am Dessert? Am Dessert? Na, wir haben unten immer eine Creme Roulette draufstehen. Also wir okay. sind ja unten im, im Parkview ja? ein bisschen klassischer. Und das ist auch tatsächlich so, können wir nicht runternehmen, mögen die Leute, ähm, bestellen sie auch wirklich sehr gerne, essen sie sehr gerne und ist auch sehr gut.
0: Mhm. so
1: Und dann haben wir oben, ich nenne es immer die Spielwiese, eben im Lakeside, das ist ja in vielen Hotels ein Restaurants so, dass wir ähm, da oben so ein bisschen ich es mal aufwendiger auf jeden Fall kochen dürfen, beziehungsweise ein bisschen experimenteller auch. Das macht eigentlich mehr Spaß, weil man natürlich auf der einen Seite sich da so ein bisschen ausleben kann, aber auch viele Sachen dann im Nachhinein von oben quasi exportieren kann nach unten. Und Was ich, oben gut läuft, kann irgendwann runtersickern nach unten. Genau, richtig. Ich sag mal, wenn das Saison hatte, dann ist das das Auslaufmodell. Das kann dann vielleicht nach unten natürlich ein bisschen abgewandelt und umsetzbar Und ja. Das ist natürlich auch ganz wichtig, weil wir unten eben 100 Sitzplätze haben und oben nur 30 bis 40. Da muss man natürlich schon achten und die, das die heißt, Abläufe sind ganz anders. Und
0: die Kunst am Teller ist dann so ein bisschen reduziert. Was, ein etwas ein wenig Spiel runtergefahren. natürlich. Ja. Äh,
1: als äh, unten dann,
0: ja. Genau. Du sagtest gerade, das Produkt kommt aus dem Froster. Ist, wenn ich jetzt mal an, an äh, Früchte denke, können die ruhig gefroren sein? Ist das nicht das, das Ding? oder Na gut, natürlich nicht die Himbeere, die jetzt oben schön äh, in voller Gestalt sich präsentieren Absolut. soll, aber so für Mark und Marmeladen und so genau, weiter. Also wir haben ja oder fertige,
1: Fruchtpürees kaufen ja. ein kauft. Ähm, das ist so der ein großer Teil, der aus dem Froster kommt. Und wir haben eben in der Patisserie den Bonus, dass wir viele Sachen vorbereiten können oder mhm. auch frieren müssen, um sie weiterzuverarbeiten. Mhm. Das macht uns natürlich die Arbeit sehr leicht äh, beim Finishing, deswegen haben wir beim Finish auch noch ein bisschen hier noch eine Ecke und da noch eine Ecke, weil es einfach zeitaufwendiger sein darf, weil wir die Vorbereitung eben gut vorbereitet haben. Mhm. Genau. Ja. Was war jetzt die Ursprungsfrage, <lacht> überlege ich gerade. Froster, ja genau. Dann gibt es natürlich noch die die Bären geschichte was du gesagt hast, Obst, ja. also ganz klar alles, was auf dem Kuchen, auf den drauf draufkommt, das ist natürlich alles frische Ware. Aber wir haben durchaus die ganzen Thekabären im, im Froster. Wir haben für den Apfelkuchen auch teilweise Würfel für die Masse schon, dass wir eben da nochmal ein bisschen mehr Apfel reinkriegen, dass wir nicht jeden Morgen Äpfel in kleine Würfel schneiden müssen. Mhm. Ähm, da helfen uns auch. Wir machen sehr viel ähm, Auszüge aus Beeren, also wir mikrovisieren die quasi und dann haben wir diesen puren Saft. Jetzt natürlich in der Erdbeersaison super, weil wir die ganzen gammeligen Erdbeeren im Sinne von matschig und nicht mehr schön auf ein Törtchen drauf eben nehmen und einfrieren. Die und die Überreifen alle. haben ja auch ja. eigentlich das Absolut. beste Aroma. genau nicht? richtig. Das, das spielt uns voll in die Karten und die lassen wir dann eben aus, haben diesen puren, ganz klaren, der ist wirklich durchsichtig, der Saft, ja. der nur nach Erdbeere schmeckt und den verarbeiten wir dann weiter mhm. als Beispiel. Das geht ja. natürlich mit den meisten Obstsorten und ähm, ist eine Win-Win-Situation. Klingt gut. Ja. Seid
0: ihr denn regional und saisonal da abhängig oder sagt ihr, okay, wir haben natürlich, wir holen uns natürlich was vor der Haustür ist, aber im Winter geht es halt nicht. Ne? Da muss man auch mal woanders.
1: Absolut. Also ich bin jetzt kein Freund, der sich auf dieses saisonale und irgendwie im Umkreis von Bauern und so weiter, das ist nice to helfen, in den Monaten, wo es Sinn macht. Aber es gibt dann eben auch Monate oder Wochen, wo es einfach keinen Sinn macht und dann kommt die Ware aus Übersee und wo man die beste Ware einfach herbekommt. Darum geht es, glaube ich. Es geht nicht darum, auf Krampf irgendwo Ware zu verarbeiten, nur weil man eine Geschichte erzählen kann, weil es der Hans Fritz um die Ecke ist oder da. Das ist cool, das machen wir mhm. auch teilweise, aber es geht einfach nicht das ganze Jahr.
0: Ja, yeah. also wenn das schränkt du... uns
1: zu sehr ein einfach. Ja klar, ich ja. meine, man hat das alte Land vor der Tür, wenn es genau. da passt. und dann Im Sommer, der, perfekt, brauchen wir nicht überreden jetzt. Holst die Äpfel daher, genau klar. So ist es, ja.
0: mhm. Aber der Gast will natürlich auch das ganze Jahr über Eben. verwöhnt werden. Ja.
1: Jetzt kommen die Himbeeren aus Deutschland, in drei Monaten kommen sie aus Spanien und dann weiß der Geier, wo sie herkommen. Was ist denn deine, deine liebste Frucht, die du verarbeitest? Also Ich kaufe schon Himbeeren, Himbeeren, Rhabarber, Passionsfrucht, alles, wo so ein bisschen Säure mit drin ist. Ja. Johannesbeere, das sind so eigentlich dann die Exoten dann auch auf jeden Fall auch. Das ist mehr so ein Ding, was ich echt im Winter gerne nutze. Mango ist eine geile Flugmango aus, aus Peru zum Beispiel. Das ist mehr geht nicht. Also hm. so ein richtig fettes Teil. Ist schon Aber
0: geil. da kann man auch schon Fehler machen ne, beim Einkauf. Also als Endverbraucher, ich meine, ich habe schon, glaube ich, häufig daneben gelangt, wenn ich eine Mango gekauft habe.
1: Ja, absolut, absolut. Sag, wir haben ja den Bonus, wir haben unsere Gemüse und Obstlieferanten, die wissen, was wir wollen. Die schicken uns auch nichts, was wir nicht von vornherein nicht lügen würden. Oder wenn
0: dann nur einmal.
1: Genau, richtig. Das machen sie auf jeden Fall kein zweites Mal. Und wenn man bei einer Mango zum Beispiel, ist immer dieses, dieses Anfassen und Riechen einfach. Ne? Also, wenn man eine mhm. schöne Mango in der Hand hat und oben an dem, an dem Stiel, an dem Penüppel einmal riecht, dann sollte dieser Mangoduft schon wirklich einmal entgegenkommen. Dann sollte sie sich nicht auch ganz fest anfassen, sondern schon etwas äh, weicher sein. Mhm. Ist auch mal ein bisschen assig, wenn man im Supermarkt steht und die ganzen Mangos da groß ja, drückt, Das macht man auch nicht.
0: Macht man sich ganz
1: beliebt. Genau, richtig. Ja, das wie bei der wie Avocado gehen. natürlich auch. Ja, genau. Am auch so ein schönes Oh, ich, oh, ich Thema, bin ja. durch. Ja, genau. Ähm, das ist eigentlich wichtig, ja. ja. Ananas, genau dasselbe, diesen ganzen Exot. Das muss einfach immer duften. Duften, äh, sich schön anfassen, nicht zu fest sein. Das geht eigentlich beide. Ist das eigentlich ein klassischer
0: Weg, den du gemacht hast? Erst Kochlehre, äh, kommen wir gleich drauf. Du hast ja auf dem Silberg gelernt mhm. bei Herrn Hauser. Und dann in die Patisserie zu gehen? Oder gibt es da auch andere? Wie ich sag mal,
1: wie es gibt drei Wege.
0: Okay, erklär mal.
1: Der, der erste Weg ist, glaube ich, so wie ich es gemacht habe, ähm, nur eine Kochausbildung zu machen, dann den Weg der Patisserie einzuschlagen das ist auch relativ, ich nenne es jetzt mal simpel tatsächlich, man muss diese Affinität einfach haben, mhm. vielleicht ist es auch ein bisschen Talent und einfach die Lust darauf, drauf, ganz klar. Dann gibt es die Möglichkeit, Konditor zu werden und dasselbe zu machen, als ausgelernter Konditor. Mhm. Oder eben dann, ich nenne es mal den Luxus, einfach beides zu lernen. So, also Ich habe auch überlegt, ob ich noch eine Konditorausbildung hinten dranhänge ging einfach finanziell bei mir nicht mehr. Und die Zeit war einfach für mich oh. nicht relevant, dass ich sage, oh, jetzt nochmal zwei oder zweieinhalb Jahre Konditorausbildung dran. Das war für mich einfach nicht umsetzbar und machbar. Mm. Deswegen habe ich mich für diesen Weg entschieden, Gott sei Dank. War ein bisschen mutig, musste auch viel Spott und äh, Schmäh über mich ergehen lassen. Wieso das? Erzähl mal. Ja, du, es, es gibt ja immer ja, Neider und Leute, die natürlich Sachen anders sehen als ich. Dann habe ich mich natürlich auch auf Lorbein ausgeruht, teilweise, teilweise auch zu lange, muss ich auch ganz klar sagen. Ähm, aber habe jetzt vor mehreren Jahren, würde ich sagen, definitiv eine eigene Handschrift entwickelt. Und ähm, ich kann mir öfter anhören, dass die Leute meine Handschrift auch erkennen tatsächlich. Also wenn sie mehrere Bilder liegen haben, wissen sie genau, was von mir ist, wo ich drinstehe. Und das ist natürlich schön zu hören im Endeffekt.
0: Wurde ja auch schon mehrfach belohnt, wenn ich hier mal in meine Unterlagen <lacht> schauen darf. Das ist so viel, da muss man einfach mal raufgucken. Aber also letztes Jahr und äh, das Jahr davor lief ja für dich ganz gut. Ne? Nee, eigentlich immer schon. Wenn ich mir das so angucke, ich meine, alles zusammen irgendwie schon über zehn, zehn Auszeichnungen, elf Auszeichnungen, die nennenswert sind in den letzten zehn Jahren, da hast du aber früh angefangen.
1: Ja, irgendwie war ich immer schon, Herr ja, Geiler drauf ist jetzt doof, aber ich ja. fand es einfach cool, mich da irgendwie zu messen. Es ging in der Ausbildung schon los, da waren, die Berufsschule hat mich gehasst, das muss man auch sagen. Ich war mal so der, der rausgefallen ist. Ja. Ähm, jetzt mögen mich die Lehrer im Nachhinein, auch die Prüfer. Also ich mit jetzt Herrn schmücken Herr, zum sie sich Beispiel, mit dir. Ja, ja, doch. Also die, ab und zu schreiben wir mal, wir telefonieren mal, ja. was ist oder so. Man unterhält sich ganz gut, aber damals war ich eben als Azubi, immer so ein bisschen provokant natürlich. Hast ähm, immer das an, was anderes gemacht, als du eigentlich genau, solltest. Genau, richtig. So. Okay. Das ist natürlich meistens auf Granit gestoßen, fanden die nicht so gut, die, die Jungs. Ähm, aber im Nachhinein ich, das bereue ich gar nichts davon. Also ich habe irgendwo an diesen, dieses Merkmal erhalten, die Leute können sich an mich erinnern auf jeden Fall. Ja, früh angefangen, definitiv. Dann ähm, würde ich sagen, so die 2013, 14 waren die goldenen Jahre auf dem Sülberg. Für mich tatsächlich, wo alles rund lief, wo auch das Personal da war, motiviert war, wo Herr Hauser mir auch viele Möglichkeiten erbracht hat, tatsächlich. W äh, ganz kurz, ja. einmal einhaken. Ja. Wann hast du
0: denn entschieden, dass du nicht als Koch weitermachst, sondern dass du partizipierst? Das war
1: noch das war noch wie früher, das war in der Ausbildung schon. Ja, okay. Ähm, ich war in meiner Ausbildung gegen zweieinhalb Jahre, ich hatte verkürzt. Ähm, ein Jahr nur in der Patisserie gearbeitet. Das hat mir Spaß gemacht. Ich war so der Vorspeisen- und Desserttyp einfach. Dieses Zusammenbasteln hat mir mega viel Spaß gemacht. Und hatte dann eben die Option, was mache ich nach meiner Ausbildung. Habe mich in den meisten Drei-Sterne-Läden beworben auch. Und habe mich dann fürs Vendôme bei Joachim Wissler entschieden.
0: Gibt ja auch schlechtere Adressen.
1: Absolut. Das ja. war damals also das interessanteste Restaurant einfach. Ja, ja, klar. Weil er mit seiner Küche definitiv aufgefallen ist und auch provoziert hat und hatte dann äh, eben das Glück, bei Andy Forbusch in der Patisserie zu stehen und mit ihm die Desserts zu machen oder dabei zu unterstützen und habe das ein Jahr durchgezogen und ähm, ja, war eine mega Zeit sehr anstrengend sehr viel gearbeitet, ähm, aber sehr viel gelernt eben mhm. und da bin ich natürlich ganz dankbar.
0: Da kamen ja auch ein paar Awards raus ne Beste Patissier Europas unter 30 Jahre, sowas Das, kann, ne? das
1: war noch Silberg 2014, ja, das war, das war
0: 2014. Ja. Ach so dann haben wir
1: ja 2014 Patissier des Jahres Ja Rolling Pin, ja. Ja, es ist ein netter Award, muss man sagen. Ja. Also, man ist natürlich so ein bisschen auf die Kollegen angewiesen, kann man sagen. Die müssen einen da vorstellen und nominieren. Na gut, du warst ja nicht der Einzige, der da absolut, aufgeschlagen absolut. hat. Absolut. Man muss natürlich auch erstmal so weit kommen. Ich sag mal, wenn ich irgendwas richtig falsch machen würde oder ein richtiger Trottel wäre und die Leute mich wirklich nur nicht mögen würden, dann wäre das auch nicht zustande gekommen. Also, irgendwas muss ich wohl richtig gemacht haben. Und äh, sehr unangenehm in diesem Jahr, das erinnere ich mich noch, das war in München die Preisfälle, und hatte gegen meinen alten Chef Andi Vorbusch, der saß am selben Tisch. War auch nominiert. Ich bin echt in äh, Grund und Boden versunken. Ähm, ja, aber ne, so ist das Spiel. Du, am Ende liegt man sich in den Arm, ne? Also wenn nicht, ja. wenn nicht Corona ist. Ja. <lacht> ja. So, und dann letztes Jahr Patissier des Jahres. Genau, das war das, was ich mir auch vorgenommen habe eigentlich, dass ich hier im Fontenay wieder Gas gebe. Ähm, habe alle Bausteine bekommen dafür, habe ein großartiges Team, eine perfekt eingerichtete Patisserie, ähm, alle Produkte, alle Geräte, die man wirklich braucht und das war mehr oder weniger schon Ziel, dass ich in den ersten zwei drei Jahren eben das auf jeden Fall erreiche ähm, gemeinsam mit dem Team. Es kam dann doch überraschend tatsächlich letztes Jahr, also ich hatte es nicht wirklich auf dem Schirm mhm. und ähm, ja freue mich natürlich umso mehr. Mike ist glaube ich am selben Abend, als ich in Berlin war, nach Bremen gefahren und hat vom Schlimmeratlas den hat es jedes Jahres Team oder Team Team des Jahres quasi für die Patisserie abgeholt den Preis. Okay. Ihr seid ganz gut gebucht. Genau und ich saß in Berlin mit meiner Frau und habe mich natürlich bei der Gourmetio Gala sehr gefreut über den Abend. Ja. ja toll. War mein Geburtstag glaube ich auch. Auch noch. Da ja, habe ich auch in der Rede gesagt, war ganz witzig. Die Eintracht hat 5-1 gegen die Bayern gewonnen. Das war ja. natürlich ein Highlight. Und dann saß ich einen Tag später in Berlin mit meiner Frau und ähm, habe dann eben diese. Ehrung bekommen, es war wirklich großartig. Also die Eintracht ist noch dein Verein, bleibt ja, es ja, auch. Ja, also du kommst nicht so
0: schnell. <lacht>
1: du kommst aus Frankfurt genau, ursprünglich, ja, ja.
0: auch wenn man dir das nicht anhört, man hat dich neutralisiert quasi. <lacht> weg, ja. Ja, aber du kannst es noch.
1: Dieses richtige frankfurterische Gebabbel, das kann ich tatsächlich nicht. Nee? Ähm, nee, weil ich ähm, auch noch ein paar Jahre in Unterfranken ge gewohnt habe <lacht> und habe da auch noch so ein bisschen diesen Unterfranken-bayerischen ja. Dialekt eben mitbekommen. Und, aber es wurde tatsächlich durch das Hamburg einmal neutralisiert, hm. wie du gerade gesagt hast. Du hast ja auch italienisches
0: Blut in den Adern. Das Ja, das liest muss man, ja kommen. Das genau. liest man ja auch im Namen. Ja. Ne? Sprichst du auch Italienisch? Ein bisschen. Ja?
1: ja. Ich verstehe mehr, als ich sprechen kann. Okay. Ich habe es nie verfolgt, leider, leider Gottes. Das Verstehen funktioniert nach wie vor eigentlich, aber dieses Sprechen durch das Französische, durch das Englische, bin ich einfach durcheinander gekommen. Und ich habe es auch nicht wie viel wiederholt. Ich weiß noch, unser Vater hat damals immer versucht, mit uns Italienisch zu sprechen. Wir haben immer auf Deutsch geantwortet. Das war natürlich Das, der Klassiker das ist so der Klassiker. Ja, ja, das
0: passiert viel in den Familien. Ne? Ja. Dann, hm. Aber
1: was das so ein bisschen unterstützt hat, war, dass wir eben im Sommer immer so vier, fünf, sechs Wochen im Sommerferien in Italien waren. Und da jeder natürlich Italienisch gesprochen hat, ob wir, wir wollten oder nicht. Und da mussten wir so ein bisschen durch. Deswegen sind ein paar Sachen sind noch hängen geblieben. Aber auch da, Italien ist groß, es gibt verschiedene Dialekte. Und das Italienisch, was ich damals in diesen Baustein aufgegriffen habe, da würde ich in Mailand, glaube ich, heute nicht weitkommen mhm. Wo kommt deine Familie her? Kalabrien.
0: Aus... Süditalien, Süditalien. Okay. okay. Ganz
1: unten. Ganz unten, ja. Ist denn Eis auch eine Passion von dir? Ja, absolut. Also, ich sage auch immer eigentlich. Ähm letzten meiner Frau mich unterhalten also eine Eisdiele würde ich auch noch irgendwann aufmachen. Ich meine
0: Eisdielen Boom ja. Ich meine, ja? Ja, ich meine wir, wir sind jetzt hier in Hamburg, ich meine, ich weiß nicht, ich glaube jede Woche wird ein neuer Eisladen aufgemacht ja. und die, die Menschen rennen dahin, das ist hat,
1: es ist ja. ein Magnet irgendwie, Absolut, ne? absolut. Also sagen viele, weil es tatsächlich es ist einfach wirklich einfach. Also ein, ein leckeres Eis machen, Man findet es ganz selten irgendwo, weil die meisten wirklich diese Pulvereimer haben und Wasser oder Milch dazugeben und das ist dann für die die Eismasse. Aber so ein richtig schönes Eis, wo eben auch Fett, Sahne drin ist, ähm, Ei auch wirklich drin ist, da sind ja meistens schon der Fauxpas, weil die meisten sagen, oh, das machen wir nicht, das ist uns zu heiß und zu gefährlich. Mhm. Aber was spricht dagegen? Wenn du es ordentlich machst, wüsste ich nicht, was da tatsächlich dagegen spricht.
0: Ist da immer Ei, Ei drin?
1: Nicht immer. Nee, drin. also in den frucht
0: sowieso, aber im
1: Sahneeis? Es gibt Eissorten, bei denen ist das so, aber wie ich gerade gesagt habe, äh, es gibt diese Eimer, womit die meisten Eisdielen arbeiten, wo ein bisschen was dazukommt und dann ist die Eismasse fertig. Da ist weder Sahne noch Ei drin. Ja, und deswegen stehe ich auf Ben Jerrys Eis zum Beispiel, hm. weil das ist einfach Fett. Da ist Sahne drin, da sind lauter Sachen drin, die wir gerne mögen. Ähm, oder ich zumindest, ähm, die Spaß machen einfach. Und so sollte ein Eis sein. Es sollte cremig sein, fett sein, wenn es ein creme -Eis ist. Ein Sorbet muss natürlich fruchtig sein, darf nicht zu süß sein. Ähm, ja, kommt irgendwann auch noch.
0: Ich kriege langsam Appetit. <lacht>
1: Wie muss denn das perfekte
0: Dessert sein? Mit allem, was dazugehört. Also ich würde jetzt mal sagen, wir fangen oben an. Also wir fangen im Lakeside an. Ja. Was muss da alles dabei sein in, bei so einem Dessert? Wo du sagst, das ist einfach mein... Also ganz klar ist meine Unterschrift drunter. Ja,
1: ganz klar natürlich die Dex Texturen. Wir haben oben im Lakeside diesen Ring etabliert seit der Eröffnung tatsächlich. Also es gibt immer ein Dessert auf der Karte. Mhm. Das ist ein Ring, da ist meistens eine, eine Creme, Parfait oder ein Mousse drin. was Weiches. Ähm das Spiel der Texturen, kann man eigentlich sagen, das ist so meine Handschrift auf jeden Fall, wo nochmal ein Sablé mit bei ist, nochmal was getrocknet ist nochmal ein Crisps, ein Baiser, ähm, dann natürlich dieses Warm-Kalt, das ist meistens immer ein Eis dabei, nochmal was zum Angießen, dass wir ein bisschen Show am, am Gast haben, in Form von einem Sud, von einem Granité, was gefroren, ein paar Perlen, was auch immer, also haben wir wirklich die volle Bandbreite mittlerweile durch. Und ähm, das würde ich sagen, ist eigentlich so oben die Handschrift oder ja. meiner, ich nenne es mal, aufwendigen Desserts auf jeden Fall. So, und ähm, wenn wir jetzt mal ein Stockwerk tiefer, beziehungsweise sieben Stockwerke tiefer gehen, dann sind es eben die klassischen Sachen. Mhm. Ähm, wobei ich mich mit klassisch eigentlich nie zufrieden gebe. Mir immer so ein bisschen raus, weil ich sage, ich kann nicht einfach nur ein Tiramisu in ein Glas machen. Das ist lecker, auf jeden Fall esse ich unheimlich gerne. Bestelle ich auch bei jedem Italiener, wenn ich essen bin. Aber es ist nicht das, was der Gast verdient, wenn in so ein schönes Hotel kommt. Okay. Ähm, es ist auch ein Menü am Ende des Tages, ein schöner Abschluss Abschlussmuster her. Und da kann man nicht einfach nur plump, jetzt zum Beispiel in dem Menü würde ich niemals eine Creme Brulee aufschreiben. Das ist ein à la carte, weil eben viele Leute es einfach mögen, weil es klassisch mhm. ist, ganz klar. Aber wenn wir eine Menü in einem Menü ein Dessert schicken, dann ist es auch immer irgendwie ein Spiel aus verschiedenen Texturen, ähm, aus Eis, aus Sorbet, ganz klar. Ähm, und im besten Falle auch noch was, was irgendwie der Service oder der Koch am Gast noch irgendwie finished, weil das einfach dazugehört mittlerweile, finde ich, dass man so ein bisschen schnackt, ein bisschen erzählt, einfach ein Erlebnis schafft, das gehört für mich eigentlich dazu. Mhm. Und das versuchen wir mit der Patisserie eigentlich hier in allen Outlets umzusetzen und ich weiß, dass wir sind auch schon bei 60 Personen im Bankett mit fünf Patissiers rumgegangen und haben selbst noch mal das letzte i-Tüpfelchen draufgesetzt, damit was einfach in Erinnerung bleibt. Und ich denke, so schafft man es am erfolgreichsten, ähm, hm. einfachsten vielleicht hm.
0: auch. Ja. Du hast gerade Tiramisu gesagt. Gibt es denn irgendwie so ein Dessert, wo man sagen kann, wenn man in ein Restaurant geht, das sollte man
1: testen, daran erkennt man, ob die was können oder nicht? Ich würde sagen, es ist die Creme Brulee. Ja? ja. Einfach aus dem Grund, ähm, ich meine, ich habe das auch so gelernt und so gelernt. Ähm, ich weiß, dass man die Masse auch einfach kalt zusammenmixen kann, ähm, in Förmchen füllt und im trockenen Ofen schiebt. Ähm, es gibt die Variante, die, ist die eigentlich die beste Variante, dass man es eben bei Kombidampf schiebt. Hm. So ein bisschen Dampf mit dazu, dass sie einfach schön stockt. Und dann ist eben ganz wichtig, wie man die Masse abzieht. Es gibt die Creme Roulette, wo unten am Boden die Vanille ist. Vielleicht auch schon mal bestimmt gesehen und kennengelernt. Habe ich. Und es gibt Vor allen Dingen, wenn Creme... ich selber gemacht habe. <lacht> okay. Und es gibt die Creme, <lacht> Creme Roulette, die man eben so gut abziehen muss, dass die Vanillepunkte komplett in der Creme schweben. So, das ist einfach die Kunst. Dann kommt es natürlich auf den Zucker drauf an. Es gibt die Möglichkeit mit weißem Zucker abzuflammen, mit Rohrzucker. Wir machen ein, ein schönes Gemisch aus äh, Rohrzucker und einem um feuchten Zucker, der schön karamellisiert zum so Karamellzucker. Und damit hat man immer eine perfekte oben obendrauf, mhm. eine Zuckerplatte. Mhm. Und das, daran erkennt man eigentlich, selbst das Einfachste sollte dann auch in einem einfachen äh, Restaurant klappen. Und das ist, glaube ich, ja, die Creme Roulette, ein Mousse Schokolade au wahrscheinlich auch ein Tiramisu, wobei da streiten sich auch viele, wie es sein kann. Da gibt es gar nicht, da gibt viele Auslegungsmöglichkeiten. Gibt es da nicht so
0: den, den Klassiker? Nee, gibt es nicht. Es ne? nee. gibt alle Varianten. Ja. Ja. Aber ich hab, was ich mal gesehen habe in Südfrankreich bei der Brûlée, dass die wirklich so ein, so ein Guss ja. Ja, so haben. Genau. Das ja. fand ich cool. Habe ich
1: auch noch nie mitgearbeitet, habe ich auch schon oft gesehen tatsächlich. Habe auch schon mal eine gegessen, die so zubereitet wurde. Ähm, ja, es ersetzt den Bunsenbrenner. Ne? Ja. Also der Effekt ist ganz klar natürlich derselbe. Ähm, ich finde es eine coole Show, wenn man dann natürlich die Möglichkeit hat, das am Gast zu machen, definitiv. Das genau. ist mega. Ähm, aber das, glaube ich, hat mit der Qualität am Ende, glaube ich, nichts zu tun, wie es abgeflemmt
0: wird. Ich glaube, das ist eher schon, ne? Genau. Ja. Auch, ja. Also, an der Creme Brûlée sagt Marco, können wir erkennen, ob die Leute was auf dem, auf dem, Kasten, haben. Auf dem Kasten haben oder nicht. So, Ich habe mal so von Patissiers gehört, dass die sagen, wir sind eh die Wichtigsten in der Küche wir geben quasi dem Gast den Abschied mit und uns behalten sie am besten oder am meisten in Erinnerung. Beziehungsweise, wenn es vorher gut war, wir können eigentlich alles zerstören, wir haben es in der Hand. Ist das bei euch auch
1: so? Ist es bei dir auch so? Oder ja, das ist schon ein Mythos eigentlich. Also klar, wir haben den Druck oder wir haben eben diese Gefälligkeit, dass wir das sagen können, aber es ist eigentlich ist es Blödsinn, weil ähm, wenn das Menü geil war und es deshalb nicht so geil war, ähm, dann ist es scheiße, wenn man das so sagen darf. Und andersrum ist es genauso, wenn mhm. fünf Gänge vorher nichts waren und das Dessert hat natürlich einen rausgehauen. Ja, cool, dann sagen die Leute, das Dessert war lecker aber unterm Strich war es trotzdem ein scheiß Abend. So genau dasselbe hat mir irgendeiner gesagt. Ähm, wenn du auf Toilette gehst, das Klopapier ist alle, dann ist der Abend auch gelaufen. Ja, dann machen wir uns nichts vor. Ich glaube sowieso nicht. Es ist immer ein Zusammenspiel. Und wenn einer irgendwie Eben. aus dem aus es ist Rahmen eine fällt...
0: Genau. Vielleicht eine, eine Leistung, die vielleicht nicht so toll ist oder beim Gast nicht so gut ankommt, die kann man noch kompensieren. Ja. Aber ansonsten ist es ein Zusammenspiel, klar.
1: Absolut. Ja. Also so sehe ich das. Und das ist am Ende des Tages ist es auch wirklich Geschmackssache. Wenn man einen Gast da hat, der liest, ähm, ich habe keine Ahnung, Sanddorn-Fichtensprosse, mag aber Sanddorn überhaupt nicht, muss es aber dann, oder ist es trotzdem, und sagt, nein, das ist nicht meins, ja, dann kann man das auch nie ändern. So, wenn dann, entweder waren dann die fünf Gänge vorher super, ähm, dann sagt er einfach, war nicht mein Geschmack. Natürlich, wenn natürlich so ein, zwei Sachen dabei waren, die nicht gepasst haben, dann ist das natürlich nur mal so ein Tropfen auf den heißen Stein, wo er sagt, oh, ja. war schon eine miserable Leistung. So Gäste gibt es natürlich, ne, also ja, ähm, das muss aber Hast du das sein.
0: schon persönlich erlebt, solche Gäste?
1: Nein, wir haben immer den, wir haben immer das aufregende Problem oder das Erlebnis, dass wir ähm, Gäste haben mit Unverträglichkeiten, ähm, die natürlich dann die kuriosen Bestellungen tätigen und sagen, oh, das ist aber überhaupt kein Problem und äh, Fisch esse ich auch, ist gar kein Thema oder ein paar Krustentiere geht auf jeden Fall, Sahne im Dessert, wenn es verarbeitet ist, ist es gut, wenn es irgendwie nur aufgeschlagen ist, dann ist es nicht gut. Also ist wirklich Wahnsinn. Hm. Und, ähm, ja, das gehört ja. mittlerweile aber dazu eben. Wir, wir gewöhnen uns daran Wir haben eine sichere Bank eigentlich meistens mit am Start, dass wir darauf bewaffnet sind. Und am Ende des Tages, wenn es zu krass wird, dann muss man dem Gast eben sagen, hör mal zu, es ist, gibt das, was wir vorbereitet haben. Aber es hat nichts zu dem mit dem zu tun, was wir sonst eigentlich machen oder machen wollen. Mhm. Ähm, es ist einfach nur, damit sie nicht ohne leeren Teller da, da stehen wenn die anderen essen.
0: Naja, und in der Patisserie Glutenunverträglichkeit ist natürlich auch... nur
1: Absolut, Sicherlich ich bin immer noch so ein Feind davon, oder eben nur mit ja. diesen veganen Zutaten zu kochen oder diesen ganzen Mehlaustauschstoffen nenne ich es jetzt mal, oder Austauschprodukte. Ich stehe einfach auf Sahne, Butter, Schokolade, und alles, was in eine klassische Patisserie reingehört, da gehört auch Zucker meiner Meinung nach dazu.
0: Es geht ja auch da immer um die Menge. Nicht? Ich meine, wer sich ja. Unmengen von Zucker und Süßkram reinpfeift, der hat eh ein Problem. Aber wenn man deine oder eure Desserts genießt, ich glaube, dann ist man auf der sicheren Seite. Was ist denn so das Ungewöhnlichste, was du verarbeitet hast für dein für ein Dessert? Oder was, ungewöhnlich was
1: der, würde ich nicht sagen.
0: Oder was der Gast ungewöhnlich empfindet. Du hast gerade von Fichtensprossen gesprochen und äh, ist das, ich meine, es ist ein Gang, gang und gäbe mittlerweile, aber so die ersten Male, wenn ich glaube, so
1: ein Gast ist dann immer noch ein bisschen überrascht, ne? Ja, aber mehr in Form von dem Produkt selbst als vom ja. Geschmack, weil unsere Herausforderung ist ja, das, das sehr lecker zu machen. Also ja. wir können natürlich, wir haben was mit Umeboschi-Pflaumen schon gemacht, wie du sagtest, mit Santon, das ist auch ein Thema, klar kennt man in Hamburg, aber wenn wir bayerische Gäste haben zum Beispiel, die können damit gar nichts anfangen, mhm. weil sie es gar nicht kennen. Das sind eben Fichtensprossen zum Beispiel, was aber eigentlich ein neutraler, eleganter Geschmack ist, meiner Meinung nach. Es geht mehr darum, das Produkt selbst, da ist oft Diskussionsbedarf, weil die Leute eben fragen, was ist das denn und wie, wie kommen sie da drauf und wo kommt man wo bekommt man das her? Aber wir machen es eben dem Gast einfach, indem wir es so gut auf dem Teller verpacken, dass es einfach lecker ist und gar nicht so viele Fragen in den Raum wirft. So würde ich es mal, glaube ich, sagen. Mhm. Ja, deswegen würde ich sagen, was ungewöhnlich, keine Ahnung. Es gibt so, wenn ich so über ein paar Gerichte nachdenke, fange ich an zu lachen, glaube ich, weil die einfach so schlecht waren teilweise, ja? wo, ich, wo ich gar nicht mehr weiß, was wir uns dabei gedacht haben, ja. Hat es euch übermannt, weil die Experimentierfreude. Ja, ich glaube schon, aber ihr auch, seid ja das, Reden, das war cool irgendwie. Ne? Aber ihr
0: seid ja nur ein Team. Wie viel seid ihr, wie, wie, wenn alle da sind?
1: Wie groß ist das Team? Ja, wir sind jetzt etwas geschrumpft, ähm, aber prinzipiell, wenn jetzt alle da sind, sind wir mit der Azubine bei acht, neun Leuten. Okay. genau. Also wir sind quasi sieben Feste und ich und eben eine Azubine seit letztem Jahr, die Anna, ähm, ein Sonnenschein. Und das war irgendwie nötig auch, weil wir da auch jemanden brauchen, den wir so ein bisschen pushen können, mhm. ähm, weil es ja auch in ein paar Jahren irgendwie weitergehen soll und äh, die... Berufsschule oder der Verband, die tun nicht wirklich viel, dass der Job interessant ist. Und ähm, das ist unser Job, unser Job.
0: Was kriegen die denn bei dir mit? Oder wie lange müssen sie denn bei dir mit dir zusammenarbeiten, damit sie... Naja,
1: im besten Falle lernen sie drei Jahre. Ja. Das ist die klassische Konditorausbildung. Wir haben ja auch koch Kochazubis, die sind natürlich dann nur drei mhm. bis sechs Monate bei uns in der Abteilung. Ähm, aber wir haben jetzt eine komplette Konditorazubine. Die ähm, darf auch nicht ich ausbilden, weil ich keinen Konditor habe. Aber wir haben eine Konditormeisterin bei uns im Team, ähm, die das jetzt übernommen hat. Das Coole ist einfach, dass sie die volle Bandbreite mitbekommt, weil sie eben hier in dem Hotel alle Facetten hat. Also sie hat klar, das, was sie lernen muss, ist Kuchen-Torten, definitiv. Das ist Zuckerarbeit eher weniger. Das lernen wir mit ihr oder üben wir mit ihr für die Prüfung ganz klar. Das sind die ganzen Teigen und Masse, die wir alle herstellen. Und dann hat sie den großen Bonus, sie kann eben dieses ganze Thema Eis, Desserts, Petit Fours, Tea-Time, dieses Moderne einfach. Also, wenn wir sie richtig schleifen, dann ist das ein Juwel, der in zwei Jahren aus der Ausbildung schlüpft. Ja. ja. Und das ist auch dein Ehrgeiz, ne? Du deine Augen glänzen. Das waren aber. meine Worte, zumindest die ich hier <lacht> damals versprochen habe. Ich sage, pass auf. Ähm, ich mache was aus wenn dir. Wenn du hier das machen möchtest, dann musst du Gas geben. Mhm. Aber wenn du hier rausgehst, dann stehen hier alle Türen offen. Das ja, ist cool. mein Anspruch, den ich auch habe. Ja.
0: Wie weit bist du denn Chef und wie weit lässt du Meinungen zu von deinem Team?
1: Nee, die Meinungen sind mir sehr wichtig. Ich habe ja. ein sehr cooles Verhältnis zu den ja. Mitarbeitern und das wissen auch alle, wissen auch alle zu schätzen, glaube ich. Es gibt keinen, der das irgendwie ausnutzt. Und sollte das mal der Fall sein, dann haue ich auch ganz klar auf den Tisch. Das kann ich nämlich auch ganz gut. Also ich glaube, ich bin schon jemand, dem man mittlerweile mit Respekt entgegensteht, glaube ich. Aber ich habe einfach dieses Händchen für dieses Menschliche. Das ist mir unheimlich wichtig, dass ich diesen menschlichen Bezug habe zu allen Mitarbeitern. Nicht nur zu meinen eigenen, sondern zu allen Abteilungen. Und ich erinnere mich auch, das war für mich wirklich ein schöner Moment, als dieser Award vom Gourmet kam, dass mir wirklich die Leute per E-Mail und auch noch eine Woche nach, nachdem ich in Berlin war, durchs Haus ähm, eben nachgerufen haben, hey, Glückwünsche und es freut mich so und es hat einfach irgendwie gezeigt, äh, was für ein Standing man hat. Mhm. Also ich erinnere mich, es gibt auch Läden, wo das null der Fall ist, wo man einem aus dem Weg geht, wegen ja. sowas. Ne? Und Oder ja, Neid und Genau, Mistkunst, eben, das ist, absolut, das ist ne? ja immer, immer ganz nah dran an allem. Aber das hat mich eben so fasziniert und ich denke, das, ist das Mindeste, was ich machen kann, ist einfach, das auch zurückzugeben.
0: Aber man muss das ja auch können oder lernen, nicht? dass man, das wie du man. Sagst, dass, dass, dass man Menschen anleiten, führen kann, motivieren ja. kann. Du sagst, das ist so ein bisschen, ich glaube, das muss auch ein bisschen Gabe sein. Man kann das nicht komplett lernen. Nicht?
1: Schon, man sollte irgendwie ein Händchen auf jeden Fall ja. dafür haben. Also ich würde es nicht Gabe nennen, sondern mehr ein Händchen. Aber es ist wirklich so, dass man das lernt. Also das habe ich gelernt. In meiner Ausbildung habe ich gelernt, wie es geht. Ich habe es aber auch gelernt, wie es nicht gehen sollte. Hast ähm, du auch gehabt? Ja, ja, doch. Ja. Also da gab es auch eins, zwei, klar, die hast du immer dabei, mhm. die einfach das überhaupt nicht beherrschen und die eben zeigen, wie es nicht geht. Und dann hat man auch äh, jetzt immer noch Freunde, die einem da so ein bisschen an die Hand genommen haben, ähm, die einem das gezeigt hat, gerade diese menschliche Ebene. Und da habe ich mir viel abgeguckt einfach, weil ich das für richtig äh, hielt und ähm, so auch irgendwann gerne machen möchte. Also, da habe ich großen Respekt vor diesen Leuten, aber es gab eben auch viele Leute, die haben es nicht verstanden.
0: Und ich meine, in der Branche man trifft sich ja immer wieder, oder?
1: Definitiv. Und ja. man redet ja
0: auch. Also, das ist ja nicht alle so verschwiegen. Ja. Ich mache jetzt hier den Reißverschluss, definitiv. das Reißverschlusszeichen. Ja, definitiv. Ja, und äh, das ist glaube ich äh, eine ganz gute Sache auch in dieser Branche, habe ja. ich das Gefühl, oder? Dass man so ja, Das kann
1: einem zu so Verhängnis auch werden. Nee, ne? also, ich meine, aber wenn man gut miteinander ist, dann Definitiv. Ist es, ja. ja, es ist schon ein Geben und Nehmen, man hilft sich gegenseitig. Ganz klar, aber wenn man natürlich auch einen auf der Abschlussliste hat, dann äh, kann man auch ein bisschen lästern, gibt es genug Leute, die das machen.
0: Ja. Ist denn das jetzt dein Traumjob, den du hier hast? War, hast du darauf so hingearbeitet? hast gesagt, so, so ein Gourmet-Restaurant, andere, so Groß, Großveranstaltungen bzw. Ähm, Afternoon-Tee und all das. Ich meine, das ist ja, da kannst du ja voll aus dem vollen schöpfen. Ist ja die volle Bandbreite.
1: Ja, also ich will schon sagen, dass das jetzt mein Traumjob tatsächlich ist, weil eben diese vielen Facetten mich bereichern und auch glücklich machen. Ich könnte mir nicht vorstellen, in einem Restaurant mit 30 Sitzplätzen jeden Abend zu stehen und jeden Abend das Dessert zu machen. Das wäre mir auf Dauer, glaube ich, zu langweilig, muss ich sagen. Also klar kann man natürlich dann hergehen und sagen, man probiert natürlich jeden Tag was aus, macht was Neues, aber das ist nicht das, was ich machen möchte. Also mir gefällt es sehr mit den Kollegen zu arbeiten, mit Gästen Kontakt zu haben. Also es gibt natürlich auch die Leute, die in der Küche stehen und froh sind, wenn sie niemanden sehen müssen. Ich bin mehr so der Typ, der gerne nach vorne geht, rausgeht. Oh, hört man das, gar nicht. Das, das, <lacht> das direkte Feedback zu den Gästen eben hat und das macht mich auch so ein bisschen aus, glaube ich. Ne? Also Viele mögen das auch, klar hat man auch mal Leute dabei, die das nicht mögen, haben wir auch oben im gourmet restaurant mal einen Vierertisch gehabt, weil sie noch, die hatten da überhaupt keinen Bock drauf und die haben mich das auch spüren lassen tatsächlich, aber ansonsten habe ich eigentlich immer einen Smalltalk, meine Jungs in der Küche beschweren sich dann wenn ich oben bin, dass ich ewig brauche, bis ich wieder drin bin, da habe ich dann die Zeit vergessen, weil man <lacht> so ein bisschen in den so viel. Kommt. genau, ähm, aber das ist das, was, was mir einfach Spaß macht, eben diese verschiedenen Outlets, dieses große Umfangreiche, also nicht nur eins richtig gut zu machen, sondern eben fünf, sechs, sieben verschiedene Sachen richtig gut zu machen gemeinsam mit dem Team. Also ich könnte mhm. mir auch nicht vorstellen, nur mit zwei Leuten zusammenarbeiten, weil das ähm, ist für den Austausch nicht gut, glaube ich. Also umso mehr Leute du bist, umso Besseres und Größeres kannst du, glaube ich, erzielen und erreichen.
0: Was kann man denn von dir in der Zukunft erwarten? Also Kochbuch haben wir gehört, hoffentlich dieses
1: Jahr noch, möglicherweise erst nächstes Jahr, genau. dann müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, also das wird richtig gut auch, glaube ich. Ähm, da freue ich mich drauf. Ansonsten, ja, wenn man mich fragt nach meinen Zielen, ich, du hast es gesagt, irgendwie die Liste ist schon so groß, eigentlich habe ich schon alles und könnte mich zur Ruhe setzen, aber ich bin erst 30 Jahre. Ähm, so wie es jetzt läuft, ist es wirklich super. Klar, immer noch eine Steigerung nach oben, immer noch einen draufsetzen, immer noch sich weiterentwickeln, ganz klar. Und auch meine Mitmenschen weiterentwickeln, ob es jetzt im Job ist oder auch natürlich zu Hause ist. Ähm, das ist ganz wichtig. Und da habe ich noch ein paar Jahre Bedarf, glaube ich. Und dann wird man sehen, wohin die Reise geht. Also es mhm. gibt, ich sage immer aus Spaß, irgendwann mache ich noch eine Pizzeria auf, irgendwann mache ich noch eine Eisdiele auf. Das sind so Sachen, habe ich Bock drauf, aber da muss das richtige kommen. Also es macht jetzt nicht äh, Sinn auf Krampf irgendwas zu suchen und dann alles äh, wegzuschmeißen. Es könnte mir auch super vorstellen, dass das vielleicht auch in Kooperation mit dem Hotel irgendwann was wird. Mhm. Also wir haben hier eine super Plattform. Da sind alle alle Wege offen. Ich fühle mich hier super wohl, das ist wirklich ein wundervolles Haus. Ähm, was mit den Mitarbeitern wirklich super umgeht. Das ist ganz wichtig. Es ist so viel durch die Presse gegangen, so viel Blödsinn auch. Und ich werde dann immer wütend, wenn ich sowas höre, weil es einfach wirklich Bullshit ist. Ja? Mhm. Also, ich habe seit man jetzt bin ich 13 Jahre im Job, noch nie einen Betrieb gehabt, der sich so gut um seine Mitarbeiter kümmert. Und da bin ich von überzeugt. Und äh, ich kann niemanden verstehen, der was Gegenteiliges behauptet, der hier gearbeitet hat. Oder auch außerhalb, gibt es ja auch genug. Und deswegen sehe ich die Zukunft hier eigentlich noch sehr rosig.
0: Ja. Aber das klingt doch super. Ja.
1: Aber auch das andere, der Ausblick darauf, mal
0: bei dir eine Pizza zu essen, irgendwann, ist, <lacht> auch, nicht, ist auch nicht schlecht. Bist du denn so kulinarisch dann auch eher so der Bodenständige? Ist du denn, bist du eher so der Pizza-Pasta-Typ? Oder was ist so dein, außerhalb deiner...
1: Patisserie-Welt. So dein, dein, obwohl, Pasta, äh, Pizza gehört ja auch dazu. Gehört theoretisch auch dazu. Also die machen wir auch, wenn wir sie hier machen, unten im Ofen, weil einfach der, der Stein heiß ist. Ja, es macht keinen Sinn, das Ding bei Umluft zu schieben. Ähm, nee, ich bin wirklich ein einfacher Typ. Ich koche sehr gerne zu Hause. Ähm, habe meiner Frau schon einiges angeeignet. Ich habe heute Mittag ein Gulasch von ihr bekommen, mhm. wo ich ihr auch gesagt habe, es war das beste Gulasch, was ich in meinem Leben gegessen habe. Wow. Die Mama nicht mithalten, die Oma kann nicht mithalten. Also, oh, das hat sie gut abgeguckt. Also sie macht es cool. besser als ich. Oder das eine war zumindest besser als meins. Das ist cool. Ähm, du hast ja zwei Töchter, habe ich gelesen. Genau, ne? zwei kleine Mädels. Und die, äh,
0: und, aber die essen wahrscheinlich Pasta mit Tomatensoße am liebsten.
1: Ne? Nee, mit Tomaten, das haben wir, also klar, Nudeln in allen Varianten ja. gibt es bei uns. So bin ich groß geworden. Das habe ich auch so weiterbehalten, oder wir. Ähm, unser Allermann Leibgericht ist glaube ich echt die Bolognese.
0: Mhm. Ähm, Musst du mal erzählen, ganz kurz. Was gehört jetzt in eine richtige Bolognese? Also ich deine, in deine, in
1: meine ganz primitiv. Das ist äh, Hackfleisch, äh, mehr Rind als Schwein, Knoblauch, Zwiebeln, äh, Kräuter, Dosentomaten im Ganzen und passierte Tomaten und Olivenöl. So und that's it. Kein Gemüse, keine Karotten. Nicht. Also, also keine Karotten, kein Sellerie? Nein, gar nichts davon. Okay. Gar nichts davon. Also klar, da gibt es diese Meinungen. das weiß ich. Und meine Frau hat Herrn Trettl neulich zugeguckt, als er diese Live-Videos gemacht ja. hat. Ich kann sie nachvollziehen. Ich finde sie auch nicht, nicht leckerer als unsere tatsächlich. Aber das ist wie in Tiramisu, das macht jeder ja. anders. Also
0: ich glaube, das Verhältnis ist auch noch wichtig, ne? dass nicht zu viel Tomatensauce ist, sondern extrem viel Absolut, Hack. absolut. Also wenn, wenn, ich an, wenn ich irgendwie so ein bisschen ans Original rankomme. Ja, genau, das
1: Original ist, glaube ich, was ganz anderes ja. als das, was das wir das machen. Das ist ja auch sehr viel
0: groberes Fleisch. Definitiv, ne? weiß, ja. Mh. Und
1: auch sehr, ist auch viel Speck drin, glaube ich. Und mhm. die Soße ist auch hell, die ist nicht rot, also mhm. da ist kaum was drin. Ähm, aber wie gesagt, da muss jeder selbst wissen... Meine Mädels zu Hause finden sie super. Meine Frau kocht sie mittlerweile auch so. Äh, das, wie ich. Ist Und, äh, das ist die Hauptsache.
0: Das ist die Hauptsache. Jetzt müssen wir aber nochmal von der, also jetzt müssen wir noch mal zur Nachspeise kommen. Ja. Ne? Also wir müssen nochmal zur Clotted Cream kommen. Ja. Und kannst du, ja, kannst du uns einmal
1: sagen, wie man Scones macht oder ist das zu schwer? Ich habe das Rezept nicht im Kopf, aber nee, es ist eigentlich relativ simpel. Äh, man kann natürlich jetzt äh, aus allen vollen schöpfen und sagen, ihr könnt das auf YouTube nachschauen. Ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, das, das weiß ich nicht. Das stimmt, das wollte ich gar nicht. Aber
0: auf YouTube gibt es natürlich von Marco diverse Videos mit dem absoluten Highlight. Da könnt ihr lernen, wie man Macarons macht. Ja. Aber man kann auch sehen, was äh, ja, machst du Scones? Machst du auch? Scones, du äh, Tiramisu? Tiramisu nicht, nee, in ist ist ein, ein, ein paar einfach.
1: Videos ich will ja. mich damit gar nicht rüben, das haben wir irgendwann mal gemacht, weil es die Nachfrage gegeben hat jetzt ist es wieder auf Pause, weil es doch sehr aufwendig mhm. ist das kannst du gar mit deinem Podcast bestätigen ähm, ja, Scones also ist relativ simpel, man braucht, es gibt auch da verschiedene Varianten, ganz klar, wir haben eine schöne Variante ähm, mit Mehl Butter, ein bisschen Zucker Backpulver Milch, das war's wichtig ist, dass man den Teig nicht zu sehr knetet es ähm, ist wie beim Mürbteig, wenn man den zu viel knet und zu viel Handwärme auch abgibt, okay. ähm, dann wird er zu, zu ähm, kompakt. Der soll schön mürbe bleiben und soll eben auch aufbrechen und schön fluffig innen drin sein, das ist ganz wichtig. Ähm, ich habe auch mal gesehen, es gibt so einen Scones-Kneter. kennst du das zufällig? Nee, habe ich Das ja äh, ist wie so, ein, wie so ein Schlagring, kann man sagen, ja. unten aber mit zwei Riemen dran, den man quasi Metall ja, eben so durchknetet. Doch, hab habe ich mal gesehen, ja jetzt weiß ich Genau. genau. Ähm, damit man diese Handwärme nicht hat. Das unterschätzen okay. tatsächlich viele Leute, dass wenn man wirklich den, den Teig knetet, auch nur ganz kurz, dass da ah. viel abgeht und dass das Ganze sehr kompakt wird. Dann ähm, hat man einen Teig, den rollt man nicht aus, den drückt man so ein bisschen flach. Und dann hat man einen Ausstechring, das macht am meisten Sinn, glaube ich. Aber es gibt auch welche, die rollen die, es gibt tausende Rezepte. Ähm, wichtig ist dann eben, den Ring nass zu machen, das Ganze auszustechen und dann über Kopf den Ring auf ein Backblech zu stürzen. Mhm mit ein bisschen Milch und Zucker bestreuen, bzw. Milch einstreichen und Zucker bestreuen und dann in den Ofen schieben. Teig muss nicht ruhen gar oder nichts, sonst was. das also ist wirklich super aus. simpel. Kriege ich also relativ schnell hin. Genau, dann kann man das Ganze natürlich nur abwandeln. Wir machen auch noch klassisch Rosinen mit rein. Mhm. Was auch sehr lecker ist, sind natürlich die kleinen Schokodrops mit in den Teig zu machen, das Ganze zu backen und dazu eine schöne selbstgemachte Zitrusmarmelade. Das ist ein Kracher. Mhm. Ja. Mhm. So, jetzt müssen wir die Clotted Cream machen. Achso, wie lange sind die im Ofen, die Scones? Na, Viertelstunde. Viertelstunde. Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem natürlich, ah. was das für ein Ofen ist. Ähm, goldbraun, Ofen frisch und dann kommt die Claudette Cream drauf, ein bisschen Marmelade. Wie viel
0: Temperatur, hat es gesagt schon? 180. 180. 180,
1: 190 Grad. Umluft. Genau, sehr gut 15 bis 20 Minuten und dann ist das, glaube ich, eine schicke Sache. Und ansonsten
0: kriegt man sie aber auch hier bei dir. Ne? Man Absolut, kann, genau. Ich würde sagen, einmal selber backen und dann hierher kommen. Ja, genau, und vergleichen. Das und ist, wenn sie besser gut. sind,
1: Marco welche vorbeibringen. Ja genau, das ist geil. Das ist gut. <lacht> das müssen wir so machen. Äh, genau, dann passen dazu Clotted Cream. Es gibt die einfache Variante, man kauft äh, ein Glas Clotted Cream. Ein guter Supermarkt hat es mittlerweile. Ansonsten muss man irgendwie zum Delikatessenladen, Frischparadies. Die haben wir auf jeden Fall. Bei Boos food bestellen online, das weiß ich, geht auch. Oder man macht sie selbst. Wichtig ist, man braucht fette Sahne, also ich sag mal 33 mindestens cooler als 35 Prozent, mhm. ähm, gibt die Sahne in eine Auflaufform, hat den Ofen auf 200 Grad angehabt, ähm, schiebt dann diesen, diese Auflaufform mit der flüssigen Sahne in den Ofen, entweder macht man ihn sofort aus mhm. und macht die Tür zu und lässt das Ganze bis zum nächsten Tag stehen. Oder man, ich mache das immer noch so 10 Minuten, lasse ich es mitbacken bei 200 Grad und mache dann den Ofen aus, weil dann folgendes passiert: Es bildet sich oben diese Fettschicht, die karamellisiert so ein bisschen. Bei 10 Minuten länger im mhm. Ofen karamellisiert sie natürlich etwas mehr. Ähm, dann nimmt man das am nächsten Morgen aus dem Ofen raus und hat das Ganze nochmal etwas in den Kühlschrank zu stellen, bis sich diese Fettschicht oben absetzt. Also man hat dann unten, ich nenne es mal, es ist keine wässrige Konsistenz, aber eine milchigere Konsistenz. Sie ist dünner und oben hat sich dieser Fett. Schmierfilm abgebildet, den man dann vorsichtig mit einem Löffel abnimmt und das Ganze nennt sich dann Crotic Cream. Ähm, die nicht industrielle Variante, sage ich mal. Und ist, Das ist pure ist aber, Fett. Ja. Ähm, ich mag es deshalb mit diesen Karamellstückchen, ist ziemlich mhm. lecker, weil man eben, wenn man das verrührt, nochmal so ein klein, äh, kleines Stückchen im Mund mit hat, was einen etwas anderen Geschmack hat, finde ich ganz geil. Und ja, das war es eigentlich schon. Das klingt einfach. Ja. Ne?
0: Also gut über Nacht ist natürlich Es so ja. ist ein
1: bisschen aufwendig, beziehungsweise aufwendig gar nicht. Es dauert einfach nur lange. Ähm, aber wenn man davon mal so ein kleines Gläschen im Kühlschrank hat, so ein Weggläschen ähm, dann hält sich das auch ein paar Tage. Kann Teile man immer ein
0: bisschen dran naschen. So auch, aus. Also die Ration Fett kriegt man ja, dann da genau weg. Genau, richtig. Ja. Das ist das pure Fett. <lacht> Hab ich schon gefragt, ob es irgendwas gibt, was bei dir nicht ins
1: Dessert kommen würde? Hast du nicht. Ich weiß wahrscheinlich, wo du hinauf, äh, ich, hinaus ich, ich, willst. Ich will auf gar nichts hinaus. <lacht> 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 Es wird kein pures Gemüse-Dessert irgendwie geben. Nee. Also es gab Kollegen, die haben es gemacht. Das ist auch völlig berechtigt gewesen. Das war super interessant. Man mhm. kann damit in Aromen super gut spielen, glaube ich. Auch dieses Thema Zucker natürlich mega aufgreifen. Ähm, ist aber nichts für mich. Habe ich erstens keinen Bock drauf. Zweitens weiß ich, dass unsere Gäste da keinen Bock drauf haben. Und drittens, ja, gibt es nichts. Das reicht ja, glaube ich, auch. <lacht>
0: das, das reicht. Das ist ähm, Argument genug. Aber das heißt schon, der Gast spricht das letzte Wort. Wenn es beim Gast nicht ankommt, du sagst nicht, ich will euch hier umerziehen oder Absolut. ich will euch sagen, was der geilste heiße Scheiß ist gerade. das
1: ist auch meine meine Linie irgendwie. Es würde keinen Sinn machen, wenn ich mich hinstelle und das mache, weil das nicht ich bin. Ich kann dann mich weder mit identifizieren, noch macht es mich aus, noch glücklich und deswegen kommt es für mich nicht in Frage. Also im besten Fall ist Schokolade mit dabei, das mag ich sehr gerne, aber das muss nicht immer sein und dann eben, wie ich es einfach. Am Anfang erklärt ja. habe, wie sich das zusammensetzt.
0: Was ist denn für dich die beste Schokolade?
1: Kann man das sagen? Jein. Also verschiedene glaube ich tatsächlich. Ich habe eine Firma, das ist Michel Clusel, wo ich sage, das ist einfach, die verstehen, was sie machen. Die haben mir letzte Woche die neuen, vier neue Schokoladenkulturen haben sie mir zugeschickt. Bio. Die gehen jetzt, also die haben eine Range natürlich biologisch angebaut und hergestellt. Und was ich einfach faszinierend finde, ist die Verarbeitung. Also, klar, die, die Produkte bzw. die Rohstoffe sind meistens dieselben, aber auch da natürlich, wo sie herkommen, ganz mhm. wichtig. Zumindest bei den Kakaobohnen. Sie verwenden keinen Sojalizitin, sondern nur Rapslizitin. Das ist auch schon mal ein großer Vorteil, glaube ja. ich, für die Schokolade selbst. Nachteil beim Verarbeiten auch tatsächlich, weil du mit Sojalizitin natürlich viel schöner emulgieren kannst und viel schöner temperieren kannst auch. Das ist ganz wichtig das ist dann bei den Kollegen Kallebo und Rona schon ein bisschen einfacher tatsächlich, mhm. aber der Geschmack ist einfach unfassbar gewesen wieder, also sie haben eine 49-prozentige Vollmilchkuvertüre, was ja schon sehr dunkel ist, aber man hat einfach dieses Herbe, man denkt, es ist eine dunkle Schokolade aber die mit einem ist schon schönen herb, ja. genau, einfach, mhm. die Aromen sind so genial, ähm und da habe ich mich damals verliebt einfach. Also das ist schon ein paar Jahre her, da war ich auch mal in der Domrep mit dabei. Auf so einer Plantage. Die, die kommt von dort aus? aus ja, in äh verschiedene, verschiedene Länder. Ja. Und das macht ja bei der Schokolade auch tatsächlich den Geschmack aus, dass du die Anbaugebiete hast. Hm. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine Kakaoplantage mitten in, auf einem Kaffeebaum hast, dann hast du definitiv diese Kaffeenote in der Schokolade. Da kannst du machen, was du willst. So, also du schmeckst es raus. Und in mhm. der Domrep, da kann ich natürlich sprechen, was da faszinierend war, war dieses Thema Grüne Olive und Lakritz. Also man hat überall am Boden wirklich diese kleinen Süßholzpflanzen äh, gesehen. Ah. Ja. Ähm, und das, das überträgt sich Das überträgt so? den Geschmack tatsächlich. Da gibt es eine, aus, die heißt Mangaro aus Madagaskar. Mhm. Da ist das Thema voll exotische Früchte. Ja. Also Mango da hätte ich jetzt Vanille angenommen. Das, ja, <lacht> dass die irgendwie gut, kann man Vanille. Auch auf jeden Fall. Aber da ist übertönt tatsächlich die Säure dieser, dieser Früchte. und mhm. ähm, Das passiert eben beim Verarbeiten, beim Konchieren der Schokolade, ähm, was das Ganze so besonders macht. Mhm. Kriegst du konventionelle Schokolade runter? Ja, Geht das? Auf jeden, doch, ja? Auf jeden kann Fall. man die essen? Definitiv. Okay. Also, also. also nicht pur, sie also ist dann verarbeitet. Ähm, und ich bin ein Freund von Haselnuss, generell Nüssen und diesen pralinemassen ähm, auch von Clusel, ähm, auch da heißt natürlich, hat sich so ein Erlebnis einfach eingeprägt, aber die verarbeiten die Haselnüsse einfach so perfekt, dass diese Pasten, die da rauskommen, dass wir mit denen gar nichts machen. Wir nehmen die, frieren die in kleine Kugeln ein mhm. und hauen die in die Windbeutel unter die Creme. So, und wenn du dann die Windbeutel anschneidest, dann läuft dieses Prallinier daraus. Es ist einfach, du brauchst damit nichts machen mit dem Zeug. Es ist einfach so lecker und so. Phänomenal, also jetzt kriege ich echt. Ja, du musst mal, ich muss nochmal, Ich habe es versäumt tatsächlich. Das geht auf meine Kopf, hey. Aber das holen wir nach.
0: Es gibt ein es gibt einen Folgebesuch auf jeden Fall. Ja, halt aber zwei. sag mal, du hast gesagt, ja präzise arbeiten muss man in der Patisserie präzise arbeiten. Also ich habe mal ähm, dabei äh, geholfen Pralines zu machen mhm. und äh, das fand ich schon ganz schön aufwendig, die so die richtige Temperatur immer genau zu finden und dann noch die Lackierung und hier und da also das ist ja schon sind ja auch schon viele viele Prozesse.
1: Ja, also es ist, kochen ist einfach, sage ich immer. Ach so, jetzt komme ich jetzt mal einen raus jetzt einfach. Kommt. Jetzt jetzt um, weißt du, zum Schluss wird er noch mal frech. <lacht> Nein, also kochen das verzeiht viel tatsächlich. Ja. Bei uns wenn du einen Fehler gemacht hast, hast du einen Fehler gemacht, dann ist kannst nicht ist, mehr zurückholen. Ist, ist hin. Du kannst es klar noch anderweitig verwenden. Mhm. Äh, ganz klar, du musst es jetzt nicht in die Tonne. Ähm, aber wenn da irgendwie was nicht stimmt, wenn du. Schokolade ist das schönste Beispiel. Wer Schokolade, wer mit Schokolade umgehen kann, der kann sich auch Patties hier schimpfen, glaube ich tatsächlich. Ähm, ansonsten ist es einfach schwierig. Man muss wirklich beim Eis, das ist noch ein bisschen. Da kann man nochmal verzeihen. Klar gibt es mhm. Massen und Sachen, die sind flexibler und einfacher. Aber so die Sachen mit, mit Schokolade, mit Zucker, mit Torten, mit Rezepturen generell, wenn die Rezepturen nicht richtig abgewogen sind, dann, ja, dann ist es so. Da musst du mit der Konsequenz leben. Ähm, Wie war der Satz? Kochen ist einfach? Kochen ist einfach. Einfach, ja. <lacht> ja, ist gut, ist gut. <lacht> Kann ich mitleben. Wir, wir gucken mal, also so ein bisschen polarisieren. Da muss aber ja unten auch. drunter stehen, Patissier im De Fontenay. Das ist ja, äh, glaube genau, ich, noch ganz ja. wichtig. Sonst, genau. die, äh,
0: nee, ich, ich mache dann selber draus, die hohe Kunst ist die, Kunst ist
1: die Patisserie. So, okay. Ja?
0: ja, okay. Ja, das fühlt sich ja wieder so <lacht> nee, nee, okay. hochgestochen arrogant. Nee, das, nee,
1: das, sind, das bist du ja eigentlich <lacht> nicht, ne? Nee, glaube ich nee, nicht. Also nee. Ich habe ein Standing, ich habe eine Meinung, aber ich würde mich nicht als überheblich und arrogant nee, Auf
0: auch jeden Fall nicht. bist du ein ganz sympathischer Typ, finde ich. Danke. Ja. Und damit würde ich es jetzt auch eigentlich belassen. Ja, Das hört <lacht> sich gut an. Marco D'Andrea aus dem ja, Fontenay-Chef-Patissier hier <lacht> und zukünftiger äh, Pizzeria-Besitzer. Das schreiben wir nochmal auf ein anderes Blatt Papier. <lacht> ja, genau, aber... dann, dann machen wir den nächsten Podcast. Oder Eisladen oder ja, Marco, was auch ich immer. Ich habe keinen Druck. Nee, überhaupt nicht. Er fühlt sich hier sehr, sehr wohl. Und ja. das merkt man auch. Ja, ja? Nicht, dass hier irgendwelche Nachfragen kommen. Nein, denke ich nicht. Marco, herzlichen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, danke sehr. So, ich hoffe, euch hat diese Food Talker-Episode gefallen, ihr hattet ein wenig Spaß dabei und ich freue mich natürlich über positive oder, naja, über jede Form von Feedback und Kritik. Und vergesst nicht, diese Folge des Food Talker podcasts hörtet ihr mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotel Hotelguides. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findet ihr den großen Guide unter www.der-große-guide.de
1: Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.